0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Sie sichern die Stromversorgung und prägen das Landschaftsbild im Norden. Windräder. Ich persönlich gucke sie mir gerne an, wenn sie drehen. Das hat was für mich ganz gemütlich Norddeutsches. Nun sollen es aber ja noch deutlich mehr werden. Allein bei uns im Land dreimal mehr Windräder als bislang. So will es das relativ neue sogenannte Wind-an-Land-Gesetz. Nur wo sollen denn die ganzen Windräder eigentlich hin? Darum kümmert sich, Achtung, nun folgt ein wirklich typisch deutsches und sehr sperriges Wort, die Raumentwicklungsplanung. Wenn ich persönlich das Wort höre, dann klingt es für mich sehr abstrakt. Sie, also die Raumentwicklungsplanung, betrifft tatsächlich aber alle Menschen bei uns im Land, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Und Windkraft ist darin nur eines von vielen weiteren Themen. Zum Beispiel ist die auch wichtig für die Frage, wo in Zukunft noch Häuser gebaut werden können oder wie wir in Zukunft von A nach B kommen. Ja, und um das alles mal etwas greifbarer zu machen, wollen wir heute am Beispiel der Region Rostock mal veranschaulichen, warum es wirklich jeden betrifft, diese Raumentwicklungsplanung. In der Region Rostock gibt es gerade viele Infoveranstaltungen dazu und dort wird auch heiß diskutiert. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorf Stadt, Kreis. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in der kostenlosen App der ARD Audiothek. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und das ist heute unsere Reporterin Katja Bülow aus dem Ostseostudio in Rostock. Hallo Katja. Hallo Mirja. Katja, du hast dich ja viel belesen zu diesem Thema und über die Ergebnisse sprechen wir gleich. Jetzt als erstes mal eine persönliche Frage, wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen? Also ganz ehrlich, ich habe mich nicht drum gerissen.
2: Das war ganz unspektakulär. Wir haben einmal in der Woche unsere Konferenz und es ging darum, ja, der Planungsverband tagt, wer geht hin? Und ich habe gesagt, na gut... Hm. <lacht> hab mir das alles angeschaut und hab, beim, hab das dicke Papier mir genommen und einfach mal angefangen zu lesen und immer mehr, ich war immer mehr gebannt davon, weil ich gemerkt habe, wow, das ist total spannend. Das sind genau die Fragen, die, die sich die Region auch wirklich stellen muss und über die wir ja auch täglich berichten. Von daher, ja, jetzt ist es mein Thema. <lacht>
1: Nun ist das Thema, wie wir ja eben schon eingangs erwähnt haben, ein bisschen sperrig. Und darum haben wir uns ja noch weitere Unterstützung mit ins Studio geholt. In Form von deiner Kollegin und Reporterin auch im Ostseestudio Rostock, Juliane Schulz. Hallo Juliane. Hallo Mirja. Ja und du warst äh, bei diesen Infoveranstaltungen vor Ort dabei, Vielleicht kannst du schon mal kurz eingangs erwähnen, wie muss man sich denn das so vorstellen oder wie hast du sie so erlebt?
3: Ja, also ich habe sie gesellig bis emotional erlebt, würde ich mal sagen. Also es gab Schnittchen und Getränke, es war ja schließlich beste Abendbrotzeit um 18.30 Uhr. Und alle Veranstaltungen waren eigentlich auch ganz gut besucht. So 50, 60 Leute waren da. In Tetero sogar 200. Okay. So viele Stühle gab es gar nicht in dem Saal. Und äh, viele Menschen kamen wirklich gut vorbereitet mit ausgedruckten Dokumenten, Stift, Zettel und natürlich konkreten Fragen. Es kamen viele Bürgermeister, aber auch Menschen, die unmittelbar betroffen sind. Und da gab es für mich jedenfalls teils sehr überraschende Erkenntnisse, warum bestimmte Pläne vor Ort als problematisch empfunden werden. Aber jetzt, ihr beide habt mir jetzt schon äh, so ein schönes
1: Bild gezeichnet, dass ich das Gefühl habe, okay, Raumentwicklungsplanung ist doch viel spannender, als man zunächst äh, irgendwie vermuten könnte. Ja, jetzt mal zum Hintergrund. Anfang Januar hat ja der Planungsverband erstmals seinen Entwurf für das regionale Raumentwicklungsprogramm vorgestellt. Etwa ein Jahr wurde dann daran gearbeitet. Insgesamt 50 Seiten ist es lang. Katja, du hast das für uns jetzt durchforstet. Was steht denn da alles drin?
2: Tja, ganz viele spannende Sachen. Mit dem Programm soll ja für die ganze Region geregelt werden, welche Flächen in den nächsten zehn Jahren freigehalten werden, damit dringend gebrauchter Wohnraum geschaffen werden kann, wo Gewerbeansiedlungen möglich sind, wie die Energieversorgung funktionieren kann. Und eine Region, wenn wir über die Region sprechen, dann meinen wir die Stadt Rostock und den Landkreis Rostock. Also von Warnemünde bis Krakow und im Westen so ein Stückchen hinter Neubuko fängt der Landkreis an bis Gneuen im Osten. Also ein ganz beachtlich
1: großes Gebiet. Das stimmt, aber solche Programme gibt es ja eigentlich nicht nur in Rostock, ne? Nein, nein, die gibt es
2: auch im Rest des Landes. Seit 1992 ist es in Mecklenburg-Vorpommern so geregelt, dass die Regionen selber die Feinplanung für ihr Gebiet in die Hand nehmen. Also nicht nur die Rostocker, sondern auch die Menschen in Westmecklenburg, in Vorpommern und an der
1: Mecklenburgischen Seenplatte. Jetzt erklär uns doch mal, warum braucht Rostock denn jetzt ein neues Raumentwicklungsprogramm? Weil das Alte schon ganz schön alt ist. Okay.
2: <lacht> also klar hat es solche Pläne auch schon früher gegeben, aber die, die wir jetzt auf dem Tisch haben, die stammen noch aus dem Jahr 2011 und sind nur einmal zum Thema Windkraft ein bisschen fortgeschrieben worden. Da ist es also wirklich höchste Zeit, mal wieder ganz neu nachzudenken. Mhm. Ich habe mich mal mit Michael Fengler getroffen, das ist der Chef des Planungsverbands und ja, er hat eine etwas schwierige Rolle. Er ist nämlich Diener zweier Herren. Er ist mhm. einmal, wird beauftragt von den Mitgliedern im Planungsverband, also von den Kommunen, aber er ist auch angestellt beim Land. Und ich denke mal, das ist nicht immer so richtig einfach, aber ich habe das Gefühl, er macht seine Arbeit sehr gerne und er sieht sie gerade stark im Umbruch. Also er ist der Meinung, Klimaschutz und Absicherung gegen Krisen, das spielt heute eine deutlich größere Rolle als bisher. Und er sagt...
4: Die Region Rostock hat die Chance, aus diesen spannenden Zeiten Wertschöpfung, also Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze, Ansiedlungen, ähm, gute Infrastruktur rauszuholen. Und der Vorschlag für das neue regionale Raumentwicklungsprogramm der soll die Weichen dafür stellen, dass sich die Region Rostock in den nächsten 10 bis 15 Jahren weiterhin so gut entwickeln kann, weil sie, und das ist auch der Landesregierung sehr klar, der wirtschaftliche Motor in Mecklenburg-Vorpommern ist.
2: Und gleich am Anfang vom Raumentwicklungsprogramm stehen acht Grundsätze, die ganz stark vereinfacht umschreiben, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Zusammengefasst steht da das hier drin.
0: Die Regiopole Rostock soll als wirtschaftliches Zentrum weiterentwickelt werden. Der Seehafen bildet den gewerblich-industriellen Kernraum des Landes und wird an Bedeutung gewinnen. Der umweltgerechte Umbau der Energiewirtschaft ist die größte Herausforderung für die Regionalentwicklung in den kommenden Jahren. Die charakteristische Offenlandschaft und die naturnahen Räume sollen auch bei zunehmendem Nutzungsdruck erhalten werden. Lebensräume sollen zu einem Biotopverbund zusammengeführt werden. Ein weiteres Wachstum des Gästeaufkommens soll nicht mehr vorrangiges Ziel der Tourismusförderung sein. Kleinstädte als Grundzentren für die Versorgung der Bevölkerung sollen gestärkt werden. Hochwertige Böden sollen für die Landwirtschaft gesichert werden.
1: Ja, ein ziemlich buntes Bündel. Aber bislang ist das ja nur ein Entwurf. Es wird also noch ganz viel darüber diskutiert, bevor er dann beschlossen wird. Wir haben schon die Infoveranstaltung erwähnt. Kann ich denn da jetzt so als Otto-Normalbürgerin auch noch mal mitbestimmen oder irgendwie mich einbringen, Juliana?
3: Ja, man soll sogar. Und dafür gibt es ja auch die sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung. Heißt, man kann sich das Programm mit allen Karten und Änderungen online anschauen. Und wenn man mit den Plänen nicht einverstanden ist oder wenn man bessere Ideen hat, soll man eine Stellungnahme schreiben. Einfach per E-Mail oder Brief an den Planungsverband. Darum werben die Planer wirklich eindringlich und sie sagen... Wir haben auch gar nicht immer die aktuellsten Daten, also etwa, wo Schreiadler brüten zum Beispiel, das spielt ja eine Rolle bei Windkraft. Und es kann sein, dass Fehler im Programm sind und die soll man natürlich melden. Allerdings, es gibt noch ein ganz großes Aber bei der Mitbestimmung. Es gibt natürlich auch Vorgaben vom Bund, zum Beispiel in Sachen Windräder, haben wir ja schon gehört. Und es gibt auch Vorgaben vom Land. Etwa bei den Industrieflächen. Also es gibt den konkreten Auftrag an die Planer, eine bestimmte Anzahl von Flächen auszuweisen. Sich alles einfach wegzuwünschen, wird deshalb nicht funktionieren. Aber wer gute Argumente hat, warum ein Vorhaben an einer bestimmten Stelle oder in einer bestimmten Größe nicht funktioniert, der wird gehört, sagen die Planer.
2: Ja, und das Ganze bringt ja auch nichts, wenn die Menschen das nicht mittragen. Also es muss Bürgerbeteiligung geben. Und es hat ja auch Bürgerforen gegeben in Bützow, in Tessin, in Kröpelin, in Tetero in Rostock. Wobei ich sagen muss, in Rostock waren nicht so viele da. Und ich glaube, das lag ganz einfach daran, es haben auch viele gesagt, dass sie es eigentlich nur über den NDR erfahren haben. Es stand nicht im städtischen Anzeiger. Es wurde kaum dafür geworben. Das war ein bisschen schade. Vielleicht war es auch ein bisschen sehr kurzfristig. Aber es waren dann ein paar Menschen waren da und die haben sich erklären lassen, was in diesem Programm drin steht und ihre Meinung dazu gesagt. Ich habe in Rostock äh, die Gäste mal gefragt, warum sie eigentlich da sind.
3: Weil wir in Krummdorf wohnen und da ja auch ein Gebiet vorgesehen ist für Industrie und Gewerbe und da möchte ich mich heute mal informieren.
0: Ich arbeite im Ortsbeirat äh, Warnemünde mit im Verkehrsausschuss und mich interessiert jetzt hier mal, äh, wie die hier die Entwicklung ist, also was was hier geplant ist und wie das umgesetzt werden soll, auch anhand der, der Tafeln, die ich da drüben sehe, interessiert mich einfach und mal sehen, was wir umsetzen können für Warnemünde.
3: Ähm, weil ich auf der Landkarte gesehen habe, dass die Windräder, die neuen Gebiete, die dort ausgeschildert sind, in der Nähe meines Heimatortes liegen.
4: Weil ich mich dafür interessiere, weil ich mir den Plan angeguckt habe und äh, ein paar Sachen äh, ja, nicht verstehe, beziehungsweise auch schon nicht in Ordnung finde. Und wenn man sich nicht beteiligt, kann man ja auch im Nachhinein nicht meckern, oder?
1: Da hat er recht. Also wenn ich kein Windrad auf dem Nachbarsfeld möchte, dann vielleicht mal selber bei so einer Veranstaltung vorbeischauen. Nun stehen da ja noch sehr viel mehr Vorhaben drin, als nur eben Plätze für Windräder. Lass uns das doch mal aufdröseln. Katja und Thema für Thema mal durchgehen, worum es da geht. Machen wir. Womit fangen wir an? Na, Ich habe gedacht, vielleicht Bereich Wirtschaft, oder? Ja,
2: okay. Also die Planer haben sich Gedanken gemacht, wo in der Region soll Platz reserviert werden für Gewerbe und Industrie. So ganz grob hat das schon die Landesregierung festgelegt, aber die Regionalplaner gehen jetzt noch einen Schritt weiter ins Detail. Da gibt es sogenannte Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe. In Bütze und Güstrow sind die auf Flächen, die schon Industrievergangenheit haben. Mhm. In Poppendorf-Nord, etwas südöstlich von Rostock, sollen Flächen freigehalten werden, vor allem um die Ansiedlung von großen Industriebetrieben zu ermöglichen. Da läuft noch eine Studie und man möchte herausfinden, ob es vielleicht möglich wäre, diesen Standort zugleich auch noch für Windkraft zu nutzen, um dann die Betriebe auf kurzem Weg mit Strom zu versorgen. Wobei immer noch die Kernfrage offen ist, ob beides zusammen vielleicht dann doch ein bisschen zu laut ist. Dann gibt es noch mehr Vorranggebiete, eins in der Nähe vom Flughafen in Lage, in Dummersdorf und in Bentwisch, die drei sind alle erst so teilweise erschlossen und ein weiteres in Mönchhagen, das ist bislang noch völlig unerschlossen, aber man hat es ausgesucht, weil es sich direkt an das Rostocker Hafenvorland anschließt, wo jetzt schon viel Gewerbe sitzt. Und nicht zuletzt, ganz wichtig, der Seehafen. Der soll zentraler Umschlagplatz für Energieträger und Knotenpunkt für große Strom- und Wasserstoffleitungen werden. Michael Fengler vom Planungsverband ist da richtig euphorisch.
4: Der Rostocker Hafen erfindet sich als Energiehafen neu. Wir haben große Vorteile bei der Erzeugung erneuerbarer Energien. Und es muss jetzt darum gehen, dass wir diese Vorteile für uns in der Region nutzbar machen, dass wir also Wirtschaft ansiedeln können, dass wir Unternehmen herbekommen, die mit diesem Strom, der hier erzeugt wird, auch mit Wasserstoff, in die Produktion kommen, dass wir eben nicht nur Erzeuger sind und es nach Süden ableiten, sondern Arbeitsplätze und Unternehmen bei uns in der Region dafür schaffen. Dafür schaffen wir die Voraussetzungen, dazu gehört auch, dass wir die notwendigen Flächen ausweisen, dass wir in eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Nutzung auch von Wasserressourcen kommen, Darüber werden wir in einer Studie ähm, noch weitere Erkenntnisse gewinnen für eine Meerwasserentsalzungsanlage, um hier auch widerstandsfähiger zu werden, unabhängiger zu werden bei der Energieerzeugung und beim Energieverbrauch.
2: Klingt erstmal eigentlich ganz toll, finde ich. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal das Papier nehme, Seite 21 steht da drin, die Hafenerweiterung wird mit empfindlichen Eingriffen in die noch vorhandenen Uferzonen der Unterwano und des Breitlings verbunden sein. Im Rostocker Bürgerforum gab es daran Kritik, weil ein großes Küstenmoor dafür unter Beton gelegt werden müsste. Und der erst vor ein paar Jahren renaturierte Pizza Bach, in dessen Mündung Heringe und Meerforellenleichen, der müsste umverlegt werden. Und naja, das sind schon Eingriffe, die kann man nicht einfach an anderer Stelle wieder gut machen.
1: Aber der Hafen wird als so wichtig erachtet, dass man das trotzdem in Kauf nimmt? Ja. Krass. Okay, äh, Juliane, dann direkt die Frage an dich. Gab es Reaktionen bei diesen Infoveranstaltungen auf diese Hafenerweiterung?
3: Na, ich war ja in Bützow, Teterotassin und Kröbelin und da muss ich wirklich sagen, gab es keine Aufregung um die Erweiterung unmittelbar am Hafen. Es gibt natürlich viel Aufregung von Menschen, die äh, ja moorkundig sind, die sich viel mit Naturschutz auseinandersetzen, aber die waren eben nicht da vor Ort. Das heißt aber nicht, dass man äh, von den Entwicklungen, die da am Hafen passieren, unberührt bleibt. Im Gegenteil, da haben einige nicht schlecht gestaunt, dass Bütze und Güstrow als ja, sogenanntes Hafenvorland betrachtet wird. Das liegt ja einige Kilometer, also 50 Kilometer weit weg äh, von der Warno. Und in beiden Orten sollen, haben wir ja gehört, nun Industrieflächen ausgewiesen werden, auf denen zum Beispiel ähm, Zulieferer der Offshore-Industrie sich ansiedeln könnten. Also das sind Unternehmen, die zum Beispiel keine Kaikante benötigen, die aber wichtige Teile für Konverterplattformen von Smolders und Neptun liefern. Und sollte das gelingen, wäre das eine große Chance für die kleinen Orte. Und welche Chance wäre das? Naja, die größten Ängste der Bürgermeister, die auf den Infoveranstaltungen gesprochen haben egal wo ich war, die sind, dass durch die Folgen des neuen Raumentwicklungsplanes kleine Orte sterben könnten. Es sind in dem Programm Siedlungsschwerpunkte festgelegt worden. Das heißt Infrastruktur und Bebauung, all das soll sich künftig noch stärker auf zentrale Orte konzentrieren. Der größte ist ja Rostock als Oberzentrum, dann kommen Mittelzentren wie Güstrow und Bad Doberan und dann die Grundzentren. Und auch das sind ja immer noch kleine Städte wie Bützow. Heißt... In Dörfern sollen eigentlich keine Baugebiete mehr ausgewiesen werden. Also jedenfalls nicht über den eigenen Bedarf hinaus, also nur für den Nachwuchs, der im eigenen Dorf bauen will. Aber das würde in Orten wie Warnow bei Bütze zum Beispiel, die noch eine Schule haben, dazu führen, dass es langfristig zu wenig Kinder in den Dörfern gibt. Die werden da also ihre Schule nicht halten können, wenn niemand von außen hinzuzieht. Und jetzt schließt sich der Kreis zur Hafenerweiterung. Wenn der Hafen so viel Industrie an sich zieht, dass sich Unternehmen eben auch im Hafenvorland ansiedeln müssen und die Mitarbeiter dann Wohn, äh, Wohnraum im Umfeld suchen, ja dann haben auch kleine Orte weiterhin eine Chance. Sehr spannend, äh, wirklich. Wie gesagt, ich staune immer
1: wieder, was diese Raumentwicklung alles mit sich bringt. Trotzdem kleiner Themenwechsel an dieser Stelle. Wir kommen nochmal zu den Windrädern. Ähm, dazu übrigens noch ein Tipp. In unserer Dorfstadtkreisfolge 103, da haben wir schon einmal über den stockenden Windkraftausbau in Vorpommern gesprochen. Da ging es auch um die Raumentwicklungsplanung. Hören Sie da gerne nochmal rein. Ich stelle Ihnen den Link natürlich in die Shownotes. Katja, jetzt zurück zu dir. Wie sieht's denn in der Region Rostock beim Stichwort Energie aus?
2: Eines der zentralen Themen. Ziel ist es, bis 2035 den Energiebedarf der Region vollständig aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Da gibt es von der Bundesregierung eine Vorgabe. Innerhalb der nächsten acht Jahre sollen mehr als zwei Prozent der kommunalen Flächen Vorranggebiete für Windenergie werden. Also für Stadt- und Landkreis Rostock wäre das eine Verdreifachung. Gibt allerdings ein Problem. Es sind 97 Prozent der Fläche überhaupt kommen dafür gar nicht in Frage. Ausgewiesen sind darum vor allem Areale in der südlichen Hälfte der Region, aber zum Beispiel auch so solche wie auf der Halbinsel Wustro. Und dazu gehören auch entsprechende Leitungen, für die dann wiederflächen freigehalten werden. Das nennt man dann Vorrangtrassen. Ein Beispiel? Es soll ein Höchstspannungskabel von der Ostsee zum Umspannwerk nach Güstrow gelegt werden, also über Dierhagen, Poppendorf, Dummersdorf die Strecke. Und das ist, um den Strom
1: gut wegzubekommen, nehme ich an, oder warum ist das nötig?
2: Ja, vor allem wegen der neuen Offshore-Windparks vor der Küste gibt da ja jetzt schon die Windparks Baltik 1 und 2. Die liegen so ein bisschen nördlich von Fischland-Darst-Zingst. Sind also nicht so super groß. Also der eine ist nur 48,3 Megawatt und der andere na, immerhin schon 288 Megawatt Gesamtleistung. Da kommen aber wohl nach und nach noch weitere dazu, Oberhalb von Fischland wird noch ein großes Gebiet entstehen mit 927 Megawatt äh, Gesamtleistung und so ein ganz kleines
1: Gebiet bei Hiddensee. Es sind aber nicht nur Windräder beim Stichwort erneuerbare Energien. Ich bin ja neulich auf dem Weg zu euch nach Rostock unterwegs gewesen mit dem Zug und habe am Rande überall schöne große Solarfelder gesehen.
2: Ja, die wachsen im Moment ja in alle Richtungen und man will das auch weiter fördern, aber man will dabei aufpassen. Die sollen nämlich nicht auf Böden entstehen, die für die Landwirtschaft oder die Natur wichtig wären. Wobei Stichwort Landwirtschaft sowieso in dem Programm eine große Rolle spielt, weil das ist einfach ein wichtiger Wirtschaftszweig und man muss ganz schön aufpassen, um den auch zu erhalten. Darum gibt es für Solaranlagen deutlich strengere Regeln, besonders hochwertige Böden, auf denen ist es sogar strikt verboten, dass solche Solarparks entstehen. Fachleute sprechen da von Flächen mit mehr als 50 Bodenpunkten, das sagt uns Laien nichts, aber das sind eben die richtigen guten saftigen Äcker. Solche Äcker gibt es vor allem westlich von Rostock Richtung Bad Doberan bis hinter Neubuko und auch im Südosten des Landkreises, also so rund um Teterow. Ja,
1: also ganz wichtig. ne? Die Also die guten Böden sollen erhalten bleiben und die, ich sag mal, minder minderwertigen Böden, die kann man dann mit Solar voll klatschen oder genau. so, genau. Das ist drastisch zu formulieren. Ich habe ja eben schon so schön vom Zugfahren gesprochen. Gibt es denn auch neue Pläne zur Verkehrsplanung?
2: Ja, und bei der Verkehrsplanung müssen die, äh, die das entscheiden, immer deutlich mehr als bisher im Hinterkopf haben, dass es die Gefahren des Klimawandels gibt. Ähm, gerade im Umfeld der Stadt Rostock und des Seehafens ist zwar ein deutlicher Ausbau des Straßennetzes geplant. Da wird zum Beispiel Platz freigehalten für eine Ortsumgehung mönchhagen rövershagen und für eine neue Ost-West-Verbindung zwischen dem Seehafen und Poppendorf. Außerdem soll die schon vorhandene Ortsumgehung in Bentwisch noch ein Stück weiter ausgebaut werden. Zugleich aber sollen auch Bürger die Möglichkeit bekommen, auf die Bahn umzusteigen und überhaupt auf öffentliche Verkehrsmittel. Und das mit einem zumutbaren Zeitaufwand. Dafür ist der Ausbau der Strecken von Rostock in die umliegenden Orte Rövershagen, Kavelsdorf und Schwan geplant. Und es soll eine neue Verbindung zwischen den Bahnstrecken Warnemünde-Neustrelitz und bützow neubrandenburg geben. Und der letzte Punkt, klar, Fahrradwege. Da gibt es großen Nachholbedarf. Und es ist jetzt gerade eine Studie in Auftrag gegeben worden, die soll sich mal ausnahmsweise nicht um die Bedürfnisse von Touristen kümmern, sondern darum, wie kommen eigentlich die Menschen aus der Region, aus dem Umland in die Zentren.
1: Und die soll jetzt noch dieses Frühjahr fertig werden. Juliane, da gab es doch, also Stichwort Radwege bestimmt, sehr viel Zustimmung bei den Besuchern der Infoveranstaltung, oder?
3: Na klar, wer hat denn schon was gegen Radwege? <lacht> gerade da, wo man gerade erst das Prädikat Tourismusort bekommen hat, also Kröpelin und Tetero, da will man Besucher natürlich mit einem attraktiven Radwegenetz anziehen. Und da sind die Bürgermeister, aber auch die Leute vor Ort auch wirklich gespannt, was denn äh, diese Studie bringt und wie die sich dann noch auf den zweiten Zweiten Entwurf dieses Raumentwicklungs. Programms dann auch auswirken wird, weil das ist da jetzt noch nicht eingeflossen und wird dann erwartet mit dem zweiten Entwurf.
2: Hier im Umkreis von Rostock ist das ja noch relativ einfach machbar. Ich habe mal was über so einen Bürgerbus gemacht in der Nähe von Ludwigslust und wo wirklich ganz weite, dünn besiedelte Strecken sind, da wird das schon schwieriger, solche, solche Ziele umzusetzen.
1: Jetzt war aber eben hatte ähm, Joanne ein schönes, wichtiges Stichwort gesagt, nämlich das Stichwort Tourismus. Der wurde doch bestimmt auch bedacht bei der Planung, oder Katja?
2: Ja. Ähm, auch ein wichtiges Thema. Ähm, wobei es da ein Wandel in der Denkweise gibt. Also bislang war es so, wenn es hieß, die Urlauberzahlen sind wieder gestiegen, dann war das eine Erfolgsmeldung. Jetzt merkt man, ah, da gibt es ein Umdenken und hm. es steht wörtlich im Entwurf, eine weitere stetige Steigerung des Gästeaufkommens kann nicht mehr das Ziel der Tourismusförderung sein. Ach krass. Hm. Ja, es sollen keine Freiräume in der Region Rostock mehr für touristische Großvorhaben genutzt werden. Stattdessen hat man sich auf die Fahne geschrieben, wir wollen bestehende Standorte weiterentwickeln. Man hat allerdings auch touristische Vorhaltegebiete ausgewiesen. Das sind so Gebiete, in denen die Branche dann ganz besonders im Vordergrund steht. Darunter fällt eigentlich der gesamte Küstenstreifen. Aber es gibt auch so ein Gebiet im südöstlichen Teil des Landkreises Richtung Mecklenburgische Seenplatte und ein ganz kleines, die Ecke rund um Varin. In diesen Gebieten soll verstärkt darauf geachtet werden, dass sie ihr typisches Gesicht behalten und weiter für Urlauber attraktiv bleiben.
1: Und für die Einheimischen natürlich auch.
2: Ja, klar. Aber damit deren Heimat sich einerseits weiterentwickelt, andererseits aber den nordisch weiten Charakter nicht verliert, muss es auch bei dem Bau von Wohnhäusern Regeln geben. Die Bundesregierung hat äh, beschlossen, bis zum Jahr 2050 soll der Verbrauch von Freiraum auf Netto Null runtergefahren werden. Das heißt, wer dann noch neue Flächen bebauen will, der muss zugleich andere wieder entsiegeln. Und so ähnlich läuft das auch in der Region Rostock. Neue Wohngebiete sollen in Zukunft flächensparend geplant werden. Also Grundstücke auf dem Land dürfen dann nicht mehr größer als das zweieinhalbfache der Geschossfläche sein. Auf dem Rostocker Stadtgebiet sogar nur das Doppelte. Und wenn neue Siedlungen gebaut werden, dann sollen die nicht irgendwo im Nirgendwo entstehen, sondern immer schön dicht am bestehenden Ort. Ja, und bis, zwei, bis zum Jahr 2035, so steht's im Papier, dürfen in der Region nicht mehr als 500 Hektar Land mit Häusern, Straßen oder Industrie
1: zugebaut werden. Das ist schon ein ganz schön spannendes Thema, betrifft ja wirklich alle.
3: Äh, Juliane, wie waren denn
1: die Reaktionen bei den Infoveranstaltungen dazu?
3: Ja, da ist man natürlich aufgeregt, dass man sozusagen keine Möglichkeiten hat, mhm. mehr wirklich in Eigenregie seine Orte zu entwickeln. Also das ist schon das ist schon ein Thema, was die Bürgermeister anpiekst. Das ist auch das, warum die vor allem dann zu diesen Infoveranstaltungen gekommen sind. Und die hatten sich da auch ganz viele Notizen gemacht, Fragen gestellt. Also natürlich wollen die ihre Souveränität behalten und selber sagen, wie sie ihren Ort entwickeln und gestalten wollen und haben natürlich jetzt große Angst, dass das so von, von oben ja, aufdiktiert wird. Ne? Kann ich mir gut
1: vorstellen. Jetzt äh, nochmal ein Themenwechsel, weil wir haben ja gesagt, das ist eine sehr lange Liste, die die Raumentwicklungsplanung da umfasst. Wie sieht denn das mit dem Stichwort Naturschutz aus?
2: Auch da gibt es ein Umdenken. Also früher waren Naturschützer immer dafür, besonders wertvolle Einzelbiotope zu erhalten. Und jetzt gibt es die Idee, warum machen wir nicht einen Verbund aus, aus Biotopen? Also naturnah Wälder, Flusstalmoore. Warum führen wir die nicht so zusammen, dass die Tiere wechseln können? Zum Beispiel zwischen Sommer- und Winterquartieren. Also dass sie dadurch ein viel größeres Gebiet haben. Ähm, wie genau man das machen will, das ist im Moment nicht ganz klar. Ziel ist es ganz einfach, dadurch dem Rückgang der Artenvielfalt ein bisschen was entgegenzusetzen. Mhm. Und naja, ich habe das so gelesen, habe gedacht, wow, die Naturschützer werden jetzt super, super begeistert sein von dem Plan. Habe dann auch einige angesprochen, aber es war gar nicht so. Also es gab überall ganz große Zurückhaltung. Und Ute Hennings, die Chefin vom LUNG, also dem Landesamt für Umwelt- und Naturschutz und Geologie, die ist eigentlich ziemlich engagiert, aber sie hat mir ganz klar
4: gesagt. Ich denke, wir werden das in Ruhe prüfen und wir werden dann auch im Übrigen auch noch andere Fachbereiche beteiligen, nicht nur den Naturschutz, sondern auch die Geologie beispielsweise mit den Hydrogeologen und der Tiefengeologie. Wir haben die Abfallwirtschaft, die wird beteiligen im Amt, die Wasserwirtschaft und also wir werden das in Ruhe prüfen als Landesamt, den Entwurf und werden dann eine Stellungnahme abgeben, wie das in diesem rechtsstaatlichen Verfahren noch vorgesehen ist. Und alles andere wäre jetzt zu diesem
2: Zeitpunkt auch noch ziemlich unseriös, sagt sie. Auf den Punkt gebracht, das Ganze ist so unglaublich komplex, da muss man wirklich noch viel drüber nachdenken, um die Vor- und Nachteile wirklich sensibel gegeneinander abzuwägen.
1: Genau, wir haben jetzt schon einiges dazu gehört. Ich finde, es hilft ja immer, wenn man es sich nochmal durchlesen kann in Ruhe. Und es geht bestimmt unseren Hörenden auch so. Das heißt, es gab jetzt schon einige Infoveranstaltungen, bei denen man sich ja auch nochmal zusätzlich informieren konnte. Das haben wir schon gehört. Wenn ich jetzt trotzdem das Bedürfnis habe, okay, ich möchte mich da noch irgendwie einbringen, wo kann ich das tun? Dann
2: gehst du einfach mal auf die Internetseite des Rostocker Planungsverbands. Da findest du den kompletten Entwurf des Programms. Direkt darunter kannst du dann anklicken, ob du eine Mail schreiben willst oder ein Online-Formular ausfüllen willst, um dann deinen Kommentar abzugeben. Und am besten, du machst das bis zum 1. März. Das ist nämlich die Frist, bis zu der das getan werden muss. Wer möchte, der kann auch einfach einen Brief schreiben oder sogar direkt zum Planungsverband gehen. Der sitzt in der Doberaner Straße 114. Und er kann sich da an einen Mitarbeiter wenden. Ich glaube, Michael Fengler, der haut uns alle, wenn er das hört, aber er hat <lacht> es selber
1: gesagt, dass man das tun kann. Ja, ich glaube auch, wenn alle da bei ihm vor der Tür stehen, wird er schon ziemlich aus der Wäsche gucken. <lacht> ja, wie lange dauert denn das überhaupt das ganze Verfahren noch? Besser gesagt, wie viel Zeit habe ich noch? Du hast gesagt 1. März. Ja. Wie geht es dann weiter? Genau. Danach werden
2: dann alle Einwände und Ideen ausgewertet. Dann wird das Papier überarbeitet und noch ein Stück konkreter gemacht. Dann geht es in die zweite Runde. Wieder werden Bürger, Behörden, Verbände beteiligt. Wieder wird das überarbeitet. Und im Jahr 2025 soll das Programm dann so aussehen, dass es von den Mitgliedern des Verbands beschlossen werden kann. Also von der Stadt Rostock, dem Landkreis und den Mittelzentren Bad Doberan, Güstrow und
1: Teterow. So und jetzt haben wir gehört, wo wir uns dann auch hinwenden können. Juliane, äh, du warst wie gesagt ja dabei. Wie viele haben das denn jetzt schon genutzt? Gibt es da eine Zahl? Kann man das sagen?
3: Ja, ich habe das beim Planungsverband nochmal nachgefragt und da gibt es ein erstes Fazit. Das ist sehr zurückhaltend und darin heißt es, dass bereits viele eine Stellungnahme angekündigt haben. Okay. In den Gemeindevertretungen braucht es dafür ja einen Beschluss und das Verfahren läuft jetzt gerade. Die Hürde für Privatleute sind dann natürlich weit geringer. Die könnten jetzt einfach drauf losschreiben. Dann warten wir doch mal
1: ab, wie das am Ende ausgeht, ob das noch viele wahrnehmen. Vielen lieben Dank, Katja Bülow und Juliane Schulz aus dem Ostsee-Studio Rostock. Danke an dich. Danke. Ja, so spannend kann also Raumentwicklung sein. Falls es da was Neues gibt, dann hören Sie es natürlich hier bei uns im Podcast. Und dann kann ich Ihnen noch verraten, in der ARD Audiothek, da habe ich einen Podcast gefunden von Deutschlandfunk Nova. Darin geht es um die Geschichte der Raumentwicklungsplanung. Die findet nämlich ihren Ursprung im Sommer 1933, als sich Stadtplaner und Architekten mit der Stadt der Zukunft am Beispiel von Athen befasst haben. Die Folge, die verlinke ich Ihnen natürlich auch in unseren heutigen Shownotes. Mein Name ist Melja Freie, bis ganz bald.
0: NDR MV Podcast Dorf.